0: Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
1: Liebe Karas, die Burle,
0: Europa,
2: europäische Ansichten,
0: Litsa, Europa, Litsa,
3: Europa.
1: In Zürich hat es bis heute eigentlich nur einen sehr kleinen e Ruf. Hier gehen wir jetzt anschauen. Und die Challenge ist, dass sie ihn findet.
4: Die Challenge, die Aufgabe, die uns Cedric Bollack stellt, besteht vor allem darin, mit offenen Augen durch den Zürcher Stadtteil Engel zu gehen. Im Wohn- und Büroviertel ist an diesem Montagabend nur wenig los. Einige Autos fahren vorbei.
1: Hier, <lacht> Habt ihr es entdeckt? Also hier dem ja, genau.
4: Tor, da oben der kleine Faden, der rüber zur anderen äh, Straßenschilderung führt. Und dann geht es noch weiter Richtung Synagoge? Oder ja. wo führt, Okay, das ist einfach nur ja. hier der...
1: Das ist genau richtig. Ja, hast du gut gesehen.
4: <lacht> ein Eruf ist ein Bereich, innerhalb dessen am Schabbat, am wöchentlichen jüdischen Ruhetag, bestimmte Handlungen erlaubt sind. In der Praxis funktioniert das häufig, indem bestimmte Bereiche des öffentlichen Raums real oder auch nur symbolisch umgrenzt werden. Im Stadtbild fällt diese symbolische Grenze kaum auf.
5: Wie sichtbar und präsent ist jüdisches Leben? Welchen Platz hat es in der Schweiz? Das wollten wir für diese Gesichter-Europas-Sendung herausfinden. Zwischen gestern und morgen. Jüdisches Leben in der Schweiz. Eine Sendung von David Ehl und Katharina Peetz.
4: Der kleine Eruf an der lachsfarbenen Synagoge am Ende der Freigutstraße liegt ganz in der Nähe der Videoproduktionsfirma von Cedric Bollack. Der 33-Jährige, tage bart und Schwarze-Kipper ist der Initiator eines größeren Erufprojekts projekts in Zürich. Der kleine Eruf, den es seit 1993 gibt, endet nach einigen Schritten an der nächsten Querstraße. Symbolisch umschlossen wird das Gebiet durch eine Hauswand und einen rosafarbenen Pfosten, an dem, in etwa auf Höhe einer Straßenbeleuchtung, ein dünner Faden aus Metall über die Straße gespannt ist. Das heißt ganz praktisch, wenn ein ist. Auf dieser Seite darf man nicht tragen. Denn an Schabbat, also von Freitagabend bis Samstagabend, gilt die schabbat Viele traditionell liebende Juden nutzen dann keine elektronischen Geräte, reisen und arbeiten nicht. Arbeiten umfasst dabei auch das Tragen von Dingen vom Privaten in den öffentlichen Raum und umgekehrt.
1: Das Handy haben wir sowieso nicht dabei, das ist elektrisch, aber es kann, es kann ein Schlüssel sein, es kann, hier, Augentropfen habe ich heute dabei, das kann es sein. Es kann eben für betagte Leute kann es ein Stock sein, ein Rollstuhl, für die jungen Eltern kann es äh, zum Beispiel sein, dass es ein, ein Kinderwagen
4: ist. Besonders für kinderreiche Familien sei der Alltag am Schabbat ohne einen Eruf eingeschränkt, erklärt Cedric Bollack. Denn wenn immer ein Baby im Haus ist, das noch nicht selbst laufen kann, also nach draußen getragen werden müsste, blieben in der Regel die Mütter teilweise mehrere Jahre lang am Schabbat zu Hause, erzählt Bollack. Das will der Start-up-Unternehmer ändern. In Abstimmung mit Experten für jüdisches Recht, den Vertretern der jüdischen Gemeinden und der Stadt Zürich plant Bollack einen neuen Eruf, der durch die Stadtteile Enge, Widikon und Wollishofen führen soll. Etwa 14 Quadratkilometer soll die Fläche am Ende umfassen. Wollen wir mal Richtung
1: Wiedikon äh, laufen? Ja, gerne. Ich weiß nicht, ob wir jetzt plötzlich viele Juden sehen, aber wir können mal dorthin gehen und schauen, <lacht> was wir begegnen.
4: Besonders im Viertel Wiedikon leben viele der insgesamt etwa 5000 Jüdinnen und Juden in Zürich. Für viele von ihnen würde ein Eruf einiges ändern und so ist die Erwartungshaltung auch sehr groß. In einem kleinen Park in der Nähe des Flusses Sihl, der die Viertel Enge und Wiedikon trennt, wird Cedric Bollack direkt erkannt.
1: Salut, hoi! Ist wieder da? ja, jetzt sind wir gerade da, genau. Jetzt reden wir gerade über gut. den E-Ruf. Ja, ich <lacht> also, für ein gutes Interview, Danke für den guten Gruß. Ciao.
4: Es motiviert ihn, wenn Leute ihn auf das Projekt ansprechen und gespannt auf die Umsetzung warten, sagt Cedric Bollack. Sein Unternehmergeist ist nicht zu übersehen. Doch den E-Ruf einzurichten ist komplex und langwierig. Städte wie Amsterdam, Wien und Antwerpen, aber auch New York und natürlich diverse Orte in Israel haben bereits seit Langem einen Neruf. Die Tradition ist schon 2000 Jahre alt, erklärt Bollack. Die Stadt Zürich sei der Idee gegenüber sehr aufgeschlossen und unterstütze das Projekt. Aber das Planungs- und Genehmigungsverfahren ist noch Neuland. Entsprechend viele Fragen stellen sich.
1: Also wenn jemand einen Pfosten, den wir gebaut haben, besprayt, Wer muss dann diesen reinigen? Mhm. Sind wir das? Ist das die Stadt? Das sind nicht böse Fragen. Das sind keine antisemitischen Fragen. Das sind einfach Fragen, die man sich einfach überlegen muss, beantworten muss und dann dementsprechend schriftlich, rechtlich irgendwie in einem Vertrag festhalten muss. Und das braucht einfach seine Zeit.
4: Ja. <lacht> Möglichst viel bestehende Architektur, also zum Beispiel Häuserwände, sollen genutzt werden, sodass nicht überall Pfosten aufgestellt und Nylonfäden gespannt werden müssen. Etwa eineinhalb Millionen Franken, das entspricht in etwa dem gleichen Wert in Euro, sind als Budget zunächst veranschlagt. Die Anschubfinanzierung stammt von den jüdischen Gemeinden und privaten Spendern. Der Ruf muss nach jüdischem Recht auch an jedem Freitagmorgen geprüft werden, um sicherzustellen, dass nichts beschädigt ist.
1: Im Allgemeinen versucht man es erstens so zu bauen, dass es nicht kaputt gehen kann oder möglichst wenig kaputt geht. Aber was zum Beispiel sein kann, ist, dass ein Auto in einen Pfosten fährt. Das kann man nicht, äh, nicht voraussagen. Und dann muss das halt noch an diesem Freitag repariert werden.
4: Wir sitzen auf einer Sitzgruppe im Park, als es zu regnen beginnt. Bollacks Handy klingelt.
1: Aber meine Frau ruft gerade an. Hi, mein Lieber. Ich gebe nur die interview über den E-Ruf.
2: Hallo. Das ist is
1: mein is Co-Founder, Naomi. Das ist mein Sohn, unser Sohn. This is Naomi my co-founder. Sorry. Nice
2: you. <laughs> you.
1: So this is No, no, it's perfect timing. We are just getting rained on in the in the park at the Manesseplatz. Okay, I'll speak to you later.
2: Okay, good luck.
1: Bye-bye.
4: Vorlagsfrau Naomi stammt aus New York, ist also selbst mit einem Iruf e ruf aufgewachsen.
1: Es, es würde nichts gehen ohne ihr. Ja. Nichts, nein. Ich sage jetzt nicht von der Organisation, her, das schon. Aber einfach, ich hätte nicht den Mindspace da, mich <lacht> so einzusetzen, wenn sie da nicht nicht unterstützt würde.
4: Die beiden hatten selbst drei Kinder, im Alter von sechseinhalb, fünf und zweieinhalb. Sie müssen nicht mehr getragen werden, können das Haus also schon selbstständig verlassen und sind durch das Trageverbot an Schabbat nicht mehr so stark eingeschränkt. Aber an einem Samstag im Park picknicken, das könnte in Zürich in Zukunft nicht nur für die Bollocks, sondern für viele jüdische Familien erstmals möglich sein. I
6: fell down on a rich man stairway. No grip and a no home to dry. I've been laying my head in the water. Maybe soon I'm awake and dry the witch and the poor they are falling the same old way Maybe soon I will meet no one who lies to me Lend me your hair, nor send me your gold and give me anything that couldn't be sold Send me a letter
5: ein Eruf würde die Lebensqualität für viele jüdische Zürcher weiter erhöhen. In anderen Städten wie Basel stellt sich die Frage, wie sie attraktiv für die jüdische Bevölkerung bleiben können und wie man eine schrumpfende und alternde Gemeinde am Leben erhält.
4: Issacher Hellmann hat schon einiges geschafft. Ein gutes Dutzend großer Töpfe steht schon gereinigt auf der Küchentheke aus Edelstahl. Nun nimmt sich der Kantor das Geschirr von Gemeindemitgliedern der israelitischen Gemeinde Basel vor.
7: Hier ist ein Brenner.
6: Mit Feuer geht alles weg. Und dann, wenn das ist fertig, sehen Sie, dann mit heißem Wasser, sehen Sie, es blüht. Das ist sicher alles weg.
4: Das sogenannte Kaschan ist ein wichtiges Ritual zur Vorbereitung auf das Pessachfest. Dabei wird in Erinnerung an die Befreiung der Jüdinnen und Juden aus der Sklaverei und ihren Auszug aus Ägypten kein gesäuertes Brot gegessen. Und auch alles Geschirr, das mit Chametz, also gesäuerten Lebensmitteln in Kontakt war, muss nach den religiösen Vorschriften gereinigt werden. Bei Besteck reicht dafür kochendes Wasser, Pfannen müssen mit Feuer, also z.B. einer Lötlampe, gereinigt werden. Bei unserem Besuch Ende März hat eine Frau aus der Gemeinde ihren Bräter vorbeigebracht.
8: Kann man das mit der Flamme
2: machen oder das auch im Ist Heim?
6: das Wie schwer? Das ist Braten oder
2: Das ist
6: Aber mit Sauce oder ohne Sauce? Mit Sauce, okay. Dann machen wir das folgende.
4: Isra Hellmann wirft wieder die Lötlampe an. Er blickt prüfend durch die Brille mit dem dünnen schwarzen Gestell, die ab und zu vom heißen Dampf des Wasserbeckens beschlägt. Das graue Haar ist mit einer schwarzen Kipper bedeckt und geht nahtlos in den langen, grauen Bart über. An seinem Gürtel hängen sogenannte Zizid, Schaufäden, die orthodoxe jüdische Männer tragen.
6: Jetzt könnte Frau Stefanski für Pesach gute Gulasch kochen.
4: Fünf bis sechs Familien waren an diesem Sonntagnachmittag Ende März schon da. Hellmann erwartet nicht viele weitere. Denn manche Gläubige leisten sich zu Pessach auch ein separates Geschirr, sodass sie sich das aufwendige Kaschern sparen können. Auch Steffi Bollack hat ein eigenes Geschirr nur für Pessach zu Hause. Die Vizepräsidentin der IGB, der israelitischen Gemeinde Basel, führt aus der Küche im Keller hoch in die restlichen Räumlichkeiten der Gemeinde.
8: Das ist der Gemeindesaal, der verschiedentlich genutzt wird. Hinten dran ist noch eine Bühne.
4: Da gab es in meiner Kindheit noch Aufführungen. Vom freitäglichen Schabbat liegen noch ein paar Salzstangen und Trauben auf dem Boden und einige Getränke stehen auf Tischen an den Wänden des Raums. Die 65-jährige Bollack, klein, kupferrotes Haar, das sie mit einer Spange hochgesteckt hat, ist in der IGB aufgewachsen. Sie hat viele Jahre im Ausland gelebt und kümmert sich nun seit einigen Jahren als Vizepräsidentin um die Belange und Herausforderungen in der Gemeinde. Und davon gibt es einige. Besonders die schrumpfende Zahl der Mitglieder macht der IGB zu schaffen.
8: Was bei uns so wegbricht, ist das Segment von Menschen ab Mitte 20 und 30. Und das hat auch Gründe. Basel hatte und hat immer eine starke israel auswanderungs Kultur. Wir sind die Stadt von Theodor Herzl, Zürich hat das deutlich weniger und da bricht uns wirklich ein ganzes Segment weg. Und dadurch sind wir stark belastet auch finanziell, weil die Menschen, die da sind und die da bleiben, die brauchen sehr oft Unterstützung.
4: Etwa 860 Mitglieder zählt die IGB derzeit noch und ist damit die größte Gemeinde in Basel. Sie ist eine sogenannte Einheitsgemeinde, die also für alle Strömungen des Judentums offen ist. Steffi Bollag sagt, es gibt heute andere Erwartungen an die Mitgliedschaft in einer Gemeinde, vor allem bei nicht streng religiösen Menschen.
8: Für religiöse Menschen ist es einfacher, weil sie wissen, so wie jetzt hier, Isachar Hellmann steht da, man kann mit seinem Topf kommen, man kann am Shabbat in die Synagoge kommen, wenn Gott behüte ein Todesfall ist, weiß man genau, wen man anruft, dann passiert das alles, was zu passieren hat. Wenn man darauf nicht reflektiert, ist es schwieriger, und das ist jetzt die große Diskussion, dass die nicht-religiöseren Kreise, die zwar noch bei uns oder bei uns Mitglied sind, sagen, was habe ich eigentlich davon?
4: Diskussionen gab und gibt es auch über bestimmte Regeln und Strukturen, die manche nicht mehr als zeitgemäß empfinden. So dürfen erst seit einigen Jahren auch Frauen das Amt des Gemeindepräsidenten ausüben. Langsam verändert sich etwas in der Gemeinde, zum Beispiel auf dem Friedhof. Dort sollen jetzt auch nicht jüdische Ehepartner bestattet werden dürfen. Es wird ein gemischt religiöses Grabfeld geben,
8: nach Regeln der Halacha, also genau wie, wie Rabbiner Baumel gesagt hat, das geht, bis da geht's, ab da geht es nicht. Ich finde es eine sehr
4: gute Lösung. Ich weiß, dass nicht alle glücklich sind, aber das kann man ja bekanntlich nicht alle glücklich machen. Direkt nebeneinander bestattet werden, dürfen Ehepartner aus gemischten Ehen immer noch nicht, aber zumindest in der Nähe zueinander. Um auch nichtjüdische Menschen enger an die Gemeinde zu binden, wurde der Unterstützerkreis Friends of IGB gegründet. Die Gemeinde finanziert sich rein aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Seit Jahren schreibt die Gemeinde rote Zahlen. Für 2023 ist das Defizit auf 70.000 Franken beziffert. Das ist schon deutlich weniger als in den Vorjahren. Vor allem die Sicherheit hat viel Geld verschlungen, erzählt Vizepräsidentin Steffi Bollack beim Rundgang über das Gemeindegelände.
8: Seit ein paar Jahren beteiligt sich der Kanton Basel-Stadt an unseren Sicherheitskosten. Das ist eine große, große Entlastung und das war auch wirklich ein Akt.
4: Die Wachleute der Gemeinde gehören seitdem offiziell zur Kantonspolizei, schweizweit eine Besonderheit. Auch wenn antisemitische Vorfälle in der Schweiz deutlich seltener sind als beispielsweise in Deutschland, gibt es dennoch Schutzmaßnahmen.
8: Also wenn die Synagoge vorbei ist zum Beispiel am Schabbat, dann steht immer einer von den Securities an der nächsten Straßenecke und kommuniziert mit den anderen. Das finde ich ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, die stehen da an der Ecke und schauen, dass wir sicher nach Hause kommen.
4: Bollack ist bei unserem Rundgang in einem der Räume angekommen, auf den die EGB besonders stolz ist, die Bibliothek. Sie ist nach Angaben der Gemeinde die einzige jüdische Bibliothek im deutschsprachigen Raum, die die Shoah überstanden hat.
8: Und wenn wir da jetzt runtergehen, müssen wir schnell nach der Luftfeuchtigkeit schauen.
4: Schimmel hat den Büchern zugesetzt. Einige Tausend konnten bereits restauriert werden. Die kostbarsten werden inzwischen anderweitig gelagert.
8: Dann haben wir hier wirkliche Schätze, ganz unterschiedlicher Art. Also Sie sehen hier zum Beispiel eine komplette Ausgabe des babylonischen Talmud.
4: Von 1935 stammt der deutschsprachige Band, den Bollack vorsichtig aus dem Regal herausnimmt und aufblättert. Auch auf andere Überbleibsel aus der Zeit des Nationalsozialismus ist sie in der Bibliothek gestoßen.
8: Ich habe unlängst beim Räumen hier oben ein Fotoalbum in der Hand gehabt von Norddeutschland, einen gewissen Landstrich in Norddeutschland. Da hat jemand nur Schilder fotografiert, wo es drauf hieß, für Juden verboten. so ist ein kleines Album. Das ist schon sehr
4: berührend. Basel war als Grenzstadt für Jüdinnen und Juden eine wichtige Anlaufstelle auf der Flucht vor den Nationalsozialisten. Etwa 21.000 Jüdinnen und Juden schafften es trotz der restriktiven Schweizer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg ins Land. Insgesamt aber wurden zehntausende Menschen, darunter mehrere tausend Jüdinnen und Juden, an den Grenzen abgewiesen. Musik
5: Schweiz tausende Jüdinnen und Juden an der Grenze abwies und viele von ihnen damit in den sicheren Tod schickte, sickerte er erst langsam ins öffentliche Bewusstsein ein. Erst seit den 1990er-Jahren wird die Rolle der gegenüber Hitlerdeutschland neutralen Eidgenossenschaft breit debattiert. Ein hitziges Thema der letzten Jahre, die sogenannte bühle sammlung im Zürcher Kunsthaus. Emil Georg Bürle war ein Waffenfabrikant, der während des Zweiten Weltkriegs hauptsächlich das Deutsche Reich belieferte. Teile seiner Sammlung wurden als Raubkunst identifiziert. Im Kunsthaus werden heute nur Werke gezeigt, die Bürle daraufhin ein zweites Mal kaufte oder deren Herkunft von Anfang an einwandfrei war. In der Ausstellung selbst wird das in Infotafeln und über QR-Codes thematisiert. Wer vor dem Kunsthaus steht, weiß davon jedoch nichts. Der Zürcher Ethnologe Heinz Nick schlug deshalb 2015 in einem Debattenbeitrag vor, auf dem Vorplatz eine Stele zu errichten und lieferte eine mögliche Inschrift gleich mit.
0: In diesen Zeiten der Migration, der Flüchtlinge und der Menschenopfer sei erinnert an die Flüchtlinge des Zweiten Weltkriegs, Immigranten, Immigrantinnen und an die an der Schweizer Grenze Abgewiesenen. Als die einen Waffen und Kriegsgüter herstellten und Geld verdienten und Kunst erwarben, Während den anderen die Kunst geraubt wurde und sie vor den Waffen standen, die gegen sie gebaut wurden, im sicheren Land.
6: Hat wenn's mir sich um zurück Is mir ein Riss, die Augen öffnen und seh'n mit jedem Glied. Do. Das ist mein Herz, darauf gefallen wie ein Spiegel auf ein Stein. Und mit der Kung von Broch auf Sticker sich zersplittet. Gewiss is euch jeder Broch nicht mit Deinen Edis wegen mir bis meine letzte vier Bashirte um. mich nur nicht du, oh Richter meiner Zeit, bis ich will aufsuchen in eurer schot, die zerspritzte Tegen.
5: Wir sind im Kanton Tessin, dem italienischsprachigen Teil der Schweiz. Fischer Rabinowitsch hat einen Papierbogen aus dem hohen Schrank gezogen. Dutzende Blätter sind zusammengeklebt wie eine Ziehharmonika. Wir falten die meterlange Sammlung auseinander. Dabei werden Zeitungsartikel, Skizzen und mit Schreibmaschine beschriebene Bögen sichtbar.
3: Das ist meine Geschichte, ungefähr vierjährige Kassetten, und vier Jahre Ding, ist das das Ende, haben Sie dort?
5: Ja, ich glaube, es geht sogar noch weiter bei mir. Es geht noch weiter. Soll ich weiter
3: aufklappen? Ja, also da sind Sie. Ja, da haben wir es. Da haben wir es.
5: Rabinowitsch wurde 1924 im polnischen Sosnowiec geboren. Nach dem deutschen Überfall auf Polen verschleppten ihn die Nazis und setzten ihn als Zwangsarbeiter beim Bau einer Autobahn ein. So durchlief er als Jugendlicher zunächst mehrere Zwangsarbeitslager.
3: Annaberg, Otzmuth, Gleiwitz, Brandem, Großmasselwitz, Bunzlau und Kitzlitzstreben, das war ein KZ. Dort bin ich gekommen, das war März 1944. Dort habe ich bekommen die Nummer Also ich war nicht mehr Mensch, ich war nur noch eine Nummer nicht Ich musste mich melden mit der Nummer 19.037. Das war meine Nummer. Ich war keine Person mehr.
5: Am 11. April 1945 hatte der Horror für Rabinowitz ein Ende. US-amerikanische Soldaten befreiten ihn und die anderen Insassen des Konzentrationslagers Buchenwald. Völlig entkräftet wurde er in ein Krankenhaus
3: gebracht. Die haben mich einigermaßen nicht hergestellt, die haben mich gepflegt. Wir haben bekommen achtmal im Tag zum Essen, aber nur ein Löffel, nicht mehr wie ein Löffel, achtmal im Tag. Ich konnte nicht einmal stehen, ich konnte nicht aufstehen, nicht stehen, also die ersten Tage. Ich habe gebraucht, um einigermaßen ein paar Schritte zu machen, habe ich gebraucht eine Woche.
5: Insgesamt vier Jahre verbrachte Rabinowitsch in Spitälern und Sanatorien, die letzten beiden im schweizerischen Davos. Im Kanton Zug machte er eine Lehre zum Dekorateur. Später heiratete er eine Zürcherin und zog mit ihr ins Tessin.
7: Papi, ja? äh, te
3: no.
5: Mit seinem Sohn spricht Rabinowitsch auf Italienisch, als sie ihm Tee mit Zucker anbietet.
3: Uno zucchero, due. Due.
5: Am Ufer des Lago Maggiore baute er sich ein neues Leben auf, nachdem sein Altes im Holocaust zerstört wurde.
3: Meine Mutter ist mit sechs Kindern in Auschwitz ermordet worden. Drei Brüder sind wir am Leben geblieben und nachher zerstreut auf drei Kontinente. Australien, Israel, Schweiz, Europa, ne? drei Kontinente.
5: Der Bruder in Australien regte ihn Anfang der 80er Jahre dazu an, seine Erlebnisse zu verarbeiten. Rabinowitsch sitzt konzentriert auf einem niedrigen Schemel, adrett gekleidet in Hemd und dicken Fischgrätsakko. Er deutet auf einen einfachen weißen Tisch, auf dem Unterlagen liegen und eine grüne Schreibtischunterlage mit quadratischem Raster. Erst nach Jahren des Grübelns über die Anregung seines Bruders fand er eine Form, wie er seine Holocaust-Erinnerungen, vor allem aber die jüdische Kultur darstellen wollte, in Bildern, gestaltet in einer komplexen Formensprache.
3: Und haben mich weggesetzt an dem Tisch. Denke? Ja. an dem Tisch da. Am Tag darauf nach meiner Pensionierung. Ich bin im November 1989 bin ich pensioniert worden. Und Tag darauf habe ich mich da weggesetzt und ich habe schon gehabt im Kopf die ersten zehn Bilder. Wie ich soll sie machen? Da stehen sie. Ah, okay. Das sind Ihre
4: ersten Bilder. Ja.
5: Unter dem Fenster stehen auf dem Boden sechs schlichte, schwarze Bilderrahmen an die Wand gelehnt. Darin weiße Bögen, auf denen viele kleine Dreiecke, Quadrate und hebräische Schriftzeichen in geometrischen Formen angeordnet sind.
3: Das waren die, ersten Bilder, die talmud, talmud das ist bei uns Juden, ist das der große, der Hauptkommentar über die Bibel. Und es ist mehr das Archiv.
5: Rabinowitsch hat aber auch andere Themen verarbeitet zum Beispiel die Terroranschläge vom 11. September 2001. Allen Bildern gemeinsam ist die spezielle Technik. Für sie hat sich Rabinovic entschieden, weil seine inzwischen verstorbene Frau den Geruch von Öl oder Acrylfarben nicht in der Wohnung haben wollte. Sag,
3: "Sie wird mir helfen, aber nur eine Bedingung. Keine Farben." Ich wollte Bilder machen und keine Farben. Das ist relativ einschränkend dann. <lacht> das ist ja eine das wäre normal, das ist ein Witz.
5: <lacht> also griff Rabinowitsch auf eine Technik zurück, wie sie lange in Ostpolen und der Ukraine angewandt wurde. Die Motive werden aus einem weißen Karton herausgeschnitten und mit andersfarbigen oder bunten Kartons hinterlegt. In der Schublade seines Schreibtischs sucht er nach dem wichtigsten Werkzeug seiner Künstlerkarriere.
3: Das nennt man die japanischen Messer. Die werden japaner hergestellt. also ursprünglich. Hm. Kommt das von Japan. Und da wird immer abgebrochen. Wenn Sie einmal sechs, sieben Schnitte gemacht haben, tun Sie das abbrechen. Sehen Sie, da hier, ist, kommt das zweite. Ja,
5: sechs, sieben Schnitte und dann ist die Klinge stumpf und dann brauchen Sie ein neues Stück von der ja, Klinge.
3: ja. Also, sagen wir so, nach zwei Buchstaben kann ich machen. Mit einem.
5: Mit einem Stück von der Klinge.
3: Ja. ja. Und dann muss ich, muss ich dann das abbrechen und ein neues nehmen. Ne?
5: Früher schaffte er so drei bis vier Buchstaben an einem Vormittag. Doch die Kräfte ließen nach. Seit zehn Jahren arbeitet Fischl Rabinovic nicht mehr an neuen Bildern. Aber er ist weiter aktiv, führt Zeitzeugengespräche und arbeitet eng mit einer Stiftung für Schweizer Holocaust-Überlebende zusammen. In der Schweiz fanden während des Zweiten Weltkriegs etwa 51.000 Zivilisten Zuflucht vor den Nationalsozialisten. Doch wurden die Einreiseregeln, insbesondere für Juden, mehrfach verschärft und die Grenze teilweise mit Zäunen befestigt. Die Schweiz verpflichtete sich sogar gegenüber dem Deutschen Reich, Juden mit einer entsprechenden Markierung im Pass abzuweisen.
3: Indirekt hat das Hand auch mitgeholfen. Nur mit einer Kleinigkeit. Sie haben verlangt, den Pass. Kennen Sie die Geschichte? Deutsche Juden.
5: Mit dem j -Stampel. Mit
3: dem roten J-Stempel, ja. ja. Das haben sie verlangt. Die Deutschen haben das gern gemacht. Nicht? Aber das haben die Schweizer verlangt.
5: Die Schweiz war vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg außenpolitisch neutral, lieferte jedoch Waffen an das Deutsche Reich und ließ Transitverkehr zu. Was mutmaßlich dazu beigetragen hat, dass Hitler sie nicht angriff. Diese Rolle wurde öffentlich vergleichsweise spät aufgearbeitet, verstärkt erst seit den 1990er Jahren. Damals forderten Holocaust-Überlebende und deren Nachfahren die Schweizer Banken zur Herausgabe ihrer Vermögen auf. Es folgten jahrelange zähe Verhandlungen. Die Schweizer Banken seien dabei vergleichsweise günstig davongekommen, so die Einschätzung von Historikern.
3: Ich bin eigentlich enttäuscht an die ganze Welt. Nicht nur an die Schweiz, aber die ganze Welt. Denn es, was mit den Juden passiert, Ganz Europa hat sich beteiligt. Ich sage das immer wieder. Es ist nicht nur die Deutschen. Die Deutschen waren tatsächlich die Ausführenden. Aber die Europäer haben mitgeholfen.
5: Es gibt noch keine offizielle Gedenkstätte, die auch die Rolle der Schweiz thematisiert. Am UNO-Standort Genf ist eine solche geplant. Auch in der Hauptstadt Bern ist ein staatliches Holocaust-Mahnmal schon seit Längerem in der politischen Abstimmung. fischl Rabinowitsch hat bereits einen Entwurf angefertigt, den er gerne einreichen will, sobald es eine finale Ausschreibung gibt. Wieder durchforstet er den holzvertäfelten Schrank. Zwischen ganz verschiedenen Schriftstücken taucht auch ein handbeschrifteter Umschlag mit der Aufschrift Buchenwald auf. Dann kommen die gesuchten Skizzen zum Vorschein. Eine massive Steinplatte, eingefasst von zwei Säulen auf einem Sockel.
3: Das ist graue Granit und das ist schwarz, ganz schwarz. Und da kommen 36 Kerzen also, das sind Lecher geboten, nicht? Und jeden Tag kommt ein Kerze. Und das sind sechs elektrische Kerzen. Und da hier sind die Buchstaben. Das sind die hebräischen Buchstaben. Die 22 sind hier. Und da hier stelle ich da, er wollte nicht nur, das da einzelne Juden, das ganze Judentum, die jüdische Kultur, alles vernichten.
5: Fischer Rabinowitsch aber hat überlebt. Er will eine Spur hinterlassen. Mit seiner Kunst. Und auch sein Sohn zählt für ihn als Spur, die er auf der Welt hinterlassen hat. Für sein eigenes Leben hat der 98-jährige Fischer Rabinowitsch noch ein Ziel.
3: Also ich bin jetzt an dem Moment angekommen, ich möchte 100 werden. Das heißt, es fehlt mir noch ein gutes Jahr. Vielleicht werde ich 100 ja.
4: Die meisten der rund 18.000 Schweizer Jüdinnen und Juden leben in den großen Städten. Auf der Suche nach jüdischem Leben in der Schweiz hat es uns jedoch auch in kleine Dörfer verschlagen. Zusammen gut 5000 Einwohner haben Endingen und Lengnau im Kanton Aargau.
5: Mit einem schweren eisernen Schlüssel sperrt Roy Oppenheim die Synagoge von Endingen auf. Er öffnet den hölzernen Türflügel und betritt das kalte Gotteshaus. An einem Sicherungskasten legt er mehrere Schalter um, bis elektrische Kronleuchter und Wandlampen die Synagoge in warmes Licht tauchen. Die Synagoge wird ab und zu noch
7: genutzt. Hier haben wir ab und zu noch einen Gottesdienst, wenn er nicht auf Schabbat fällt, äh, außer an, an den großen Feiertagen macht man hier was. Da sind es dann vielleicht 14, 15, 16 äh, Juden, die hier äh, zusammenkommen, die dann von außen äh, zureisen. Wir öffnen dann auch die Synagoge für Leute, die dabei sein wollen. Es ist an sich schade, dass viele Leute noch nie in einem jüdischen Gottesdienst waren. Es ist etwas Schönes, etwas Wunderbares und vor allem, wenn man auch aus einer christlichen Konfession kommt, sieht man sehr viele Parallelen.
5: Roy Oppenheim war mal Direktor des Schweizer Radio International und Kulturchef des Schweizer Fernsehens. Heute widmet sich der 82-Jährige ehrenamtlich der christlich-jüdischen Geschichte von Endingen und Lengnau. Zwei Nachbardörfern zwischen sanften Hügeln im Kanton Aargau, rund 40 Kilometer nordwestlich von Zürich. Die Synagoge von Endingen hat eine Besonderheit. Bescheidenes Glöckchen.
2: Ja,
5: aber schön. Ich mein, eine
7: jüdische Glocke.
5: Endingen ist die einzige erhaltene Synagoge Europas mit Glocken, erklärt Oppenheim. Eine Art Service der jüdischen Gemeinde für die christlichen Nachbarn. Sie wurden angebracht, weil es im Ort keine Kirche gab, die christlichen Bewohner aber gerne an Morgen- und Abendgebet erinnert werden wollten. Bevor 1848 die moderne Schweiz gegründet wurde, waren Endingen und Lengnau sogenannte Judendörfer. Denn lange Zeit durften sich jüdische Familien nirgendwo anders niederlassen. Stattdessen wurden sie hier zwangsangesiedelt. Auf halber Strecke zwischen dem Handelsort Zurzach am Rhein und dem Kurort Baden. Seit gut 150 Jahren ist das Niederlassungsverbot aufgehoben. Fast alle Jüdinnen und Juden haben Endingen und Lengnau seitdem verlassen. Roy Oppenheim lädt uns ein zu einer Autofahrt durch die Dörfer entlang des jüdischen Kulturwegs wo immer wieder Infotafeln über das jüdische Leben von früher aufklären. Auch in Lengnau gibt es eine Synagoge, direkt am Dorfplatz. Ab und zu poltern große Traktoren mit Anhängern voller Stroh vorbei. Vor allem im alten Bauernhaus wirbt eine lebensgroße Pappmaschekuh für frische Milch. Oppenheim macht auf einige benachbarte Wohnhäuser aufmerksam. Mit einer Besonderheit, die es so nur in diesen beiden Dörfern
7: gibt. Sie sehen, wir müssen gar nicht sehr viel weitergehen. Also alle diese Häuser, auch auf der anderen Seite der Straße, mit den blauen Läden und Fenstern, das sind alles Doppeltürhäuser. Und das Haus dort vor dem Haus mit den blauen Läden, das war das Haus eine Zeit lang der Familie Guggenheim, die Mitte des 19. Jahrhunderts So viel Verkehr hatten wir seit Jahren nicht mehr. Das Haus war mal in der Hand, also dort wohnte mal die Familie Guggenheim die da Mitte des Jahrhunderts nach Philadelphia ausgewandert ist.
5: Etwa 27 solcher Doppeltürhäuser gibt es noch in beiden Orten, verteilt auf jeweils den gesamten Ort. Zwei separate Hauseingänge zu einem demselben Wohnhaus. Diesen Kniff sollen sich die Bewohner von damals ausgedacht haben, weil der Ort zwar Juden aufnehmen musste, diese aber keine eigenen Häuser erhalten durften.
7: Was macht man jetzt mit 500 Juden? In einem Dorf von 800 Menschen, also Häuser durften sie keine bauen, Land durften sie nicht besitzen. Dann hat man gesagt, wir werden unsere Häuser so umbauen oder adaptieren, dass wir auch eine jüdische Familie beherbergen können, die dann autonom in diesem Haus doch leben kann, ohne dass sie sozusagen in Konflikt mit der christlichen Familie kommt. Die Doppeltür als Symbol christlich-jüdischen
5: Zusammenlebens. 2017 hat Oppenheim mit ein paar anderen Menschen aus beiden Dörfern einen Verein gegründet, der an dieses besondere Erbe erinnern will. Schon bald soll ein Haus direkt am Dorfplatz zu einem interaktiven Museum umgebaut werden. Voraussichtlich 2025 soll es fertig werden. Roy Oppenheim bezeichnet sich als typisches Produkt Mitteleuropas mit jüdischen und christlichen Vorfahren. Und auch bei seinem
7: Verein Doppeltür findet er wichtig, von einem jüdisch-christlichen Projekt zu sprechen. Ich sage wir dürfen nicht von einem jüdischen Projekt reden, dann werden wir keine Unterstützung finden. Das spüren wir heute schon, auch nicht in diesen Dörfern, sondern wir müssen sagen, es ist eine jüdisch-christliche Geschichte. Und das war der Durchbruch. Kaum haben wir das so gesagt, haben alle gesagt, das ist die, Idee, das ist die Lösung.
5: Doch auch wenn sie in Endingen und Lengnau buchstäblich Tür an Tür miteinander lebten, gab es immer wieder Konflikte zwischen Christen und Juden.
7: Das Leben war hart. Wir sind jetzt eben am Dorfplatz, da gab es früher einen Dorfbrunnen. Es gab natürlich Streitereien, wer darf das Wasser benutzen, denn man hatte kein fließendes Wasser in den Häusern, man hatte keine Dusche, keine Badewanne.
5: Juden seien immer wieder schlecht behandelt worden, sagt Oppenheim und fährt sich mit einem weißen Stofftaschentuch durchs Gesicht. Anfang des 19. Jahrhunderts habe einmal sogar ein wütender Mob mit Mistgabeln versucht, die Juden zu vertreiben. Von solchen Vorfällen abgesehen, hätten Christen und Juden über die Zeit jedoch ein gutes Zusammenleben entwickelt. Mit gemeinsamen Vereinen, Chören, der Freiwilligen Feuerwehr. Trotzdem ist heute von dieser Gemeinschaft nichts mehr übrig. 1866, also 18 Jahre nach der Gründung der modernen Schweiz als Republik, bekamen Juden endlich dieselben Rechte wie nichtjüdische Bürger. Die meisten verließen daraufhin Endingen und Lengnau. Roy Oppenheim sagt, das sei keine Flucht aus einer Zwangsgemeinschaft gewesen, sondern die Befreiung aus dem ärmlichen Dorfleben.
7: Das war der Grund, dass man sagte, So jetzt ziehen wir weg. Jetzt wollen wir doch mal die Welt sehen. Jetzt wollen wir doch mal jetzt wollen wir mal nach Amerika. Jetzt wollen wir mal nach Ungarn, wir wollen mal nach Russland, oder wohin auch immer. Also das hat nur damit zu tun. Und Frauen wollen wir natürlich... Vielleicht nicht nur Händler bleiben, sondern wir wollen jetzt mal Wissenschaftler werden oder weiß nicht was.
5: Was für die Ewigkeit bleibt, ist der jüdische Friedhof, der älteste der ganzen Schweiz. Er liegt an der heutigen Landstraße auf halber Strecke zwischen den beiden Dörfern. Auf der Landstraße brausen die Autos vorbei. Oppenheim zieht einen altertümlichen Schlüssel hervor. Er versucht, das rostige graulackierte Tor aufzusperren.
7: Mal sehen, ob das der Schlüssel ist.
5: Mit dem zweiten Schlüssel klappt es. Hinter der windschiefen Friedhofsmauer, zwischen moosigen Grabsteinen und alten Eichen, verstummt der Straßenlärm sofort.
7: ein paar gehen?
5: Wir laufen vorbei an den Grabsteinen, die teils windschief stehen, teils bemoost, teils so verwaschen, dass man die Inschriften kaum entziffern kann. Besonders die Steine der unmittelbaren Nachkriegszeit sind in Hebräisch beschrieben, die meisten aber auf Deutsch. Blumen oder Kerzen, wie auf christlichen Friedhöfen, gibt es keine.
7: Was man macht, ist man nimmt irgendeinen Kieselstein, legt diesen auf das Grab, sozusagen ein kleiner Gestus, ich, ich habe dich besucht, war hier.
5: In Endingen und Lengnau selbst gibt es zwar kaum noch jüdisches Leben, wohl aber ein Bewusstsein dafür, dass die einzigartige Geschichte der beiden Dörfer erzählt werden muss. Musik
6: Annicken wie ein Soll, wo's doch wieder gespielt war, Gott, nur dir wollt's nicht gewinnen, als ein Und mir singt das so, a fa, a sol, Berech hebt a kohl, der dummer meilig weht. Geworden schwach, was a little bit of dach little bit of a little bit of sie little bit of a little bit of a und von neu. Warum? Ach, Ich kenne dein Stil Ich bin geschlafen auf dein Diel Ich habe kein Wohl nicht gelebt mit der Satz neue. Und ich sehe dein Schloss Ich sehe dein von Ein Herz ist nicht kein Mehlstorn Es ist ein Kalte und ein Kalle Halleluja Und wie ein Wohl, du sag mir euch, was tut sich dort nie in dein Scheust, oh, wo dar darf sich schämen wie Absolute? Ungedenk, wie ich hab in dir geruht, wie die Schiene glut in unser Blut und jeder Atem tut.
4: Zum jüdischen Friedhof der Dörfer Endingen und Lengnau hat auch unser nächster Gesprächspartner einen Bezug. Teile seiner Familie liegen hier begraben. Sein ur 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 ur, -Ur war einst Trabiner in Endingen. Seit Juden sich in der Schweiz wieder frei ansiedeln dürfen, also seit gut 150 Jahren, leben die Spielmanns in Zürich.
0: Willkommen. Hallo Herr Spielmann. Hallo. Freut mich. Hallo, Guten Tag. Haben wir es geschafft. Ja. ja,
4: sehr gut. Und alles Gute zur Geburtstag. Ja, alles Gute. ja genau. Heute ist mein Geburtstag. <lacht>
5: Jehuda Spielmann ist mit seinen nun 28 Jahren einer der jüngsten Politiker im Zürcher Gemeinderat, der jüngste in seiner liberalen FDP-Fraktion. Wir treffen ihn im Herzen der Stadt, in Sichtweite des Rathauses. Spielmann hat seit seiner Wahl vor einem Jahr das dreistöckige Gebäude im renaissance stil noch nie betreten, weil es gerade renoviert wird. Er trägt weißes Hemd und eine große Kippa aus schwarzem Samt, gibt sich als orthodoxer Jude zu erkennen. Seit einem Jahr sitzen mit Spielmann und einem Kollegen die ersten beiden orthodoxen Juden im Gemeinderat von Zürich. Ein streng religiöses Leben und liberale Politik. Wie passt das zusammen?
0: Ich stehe für eine liberale Politik, für einen liberalen Staat, der jedem machen lässt, was er möchte, solange niemand den anderen über den Weg läuft. Und darin ist auch die Möglichkeit enthalten, ein orthodoxes Leben zu führen. Und ich möchte gerne ein orthodoxes jüdisches Leben führen. Ich zwinge das aber niemandem auf.
5: Zu seinem orthodoxen jüdischen Leben gehört auch der Schabbat. Zwischen Freitagabend und Samstagabend wird innegehalten. Dann sind auch elektronische Geräte tabu. Aus Spielmanns Sicht eine Befreiung.
0: Ich bin ständig am Handy, ich habe E-Mails, die reinpassen den ganzen Tag, ich habe WhatsApps, ich habe Anrufe, SMS. Und wenn ich weiß, dass ich jede Woche 25, 26 Stunden mein Handy abschalten kann, ich bin einfach nicht erreichbar, dann gibt mir das eine gewisse Möglichkeit, mit meiner Familie zu sein, von diesem ganzen Drumherum abzuschalten. Und seit ich so aktiv sichtbar bin, hilft es mir sehr, irgendwie die Haftung zur Familie nicht zu verlieren und vom Alltag aufgegessen zu werden. Seine
5: Kolleginnen und Kollegen reagieren auf seine Lebensweise mit viel Verständnis, erzählt Spielmann. Die Haushaltsdebatten im Rat, die bislang immer am Wochenende abgehalten wurden, sollen versuchsweise auf Mittwoch und Donnerstag gelegt werden. Auch seine Partei überlege, Wochenendtermine zu verschieben. Überhaupt berichtet Spielmann viel von positiven, aufgeschlossenen Begegnungen. Antisemitismus ist aus seiner Sicht in der Schweiz ein geringeres Problem als etwa in Deutschland oder Frankreich. Wenn, dann beobachtet man eher eine, wie er sagt, allgemeine Fremdenfeindlichkeit oder politischen Extremismus.
0: Ich reise auch beruflich viel in der Schweiz äh, herum. Ich verstecke mein sein nicht. Ich habe auch nie Probleme damit. Ich habe, je mehr man das im tagtäglichen Leben äh, spürt, dass eigentlich gar nichts passiert, dass die meisten Leute das gar nicht wahrnehmen oder, oder gar nicht zeigen, dass sie das wahrnehmen, dann merkt man irgendwann, dass, dass eigentlich die Sicherheitslage sehr gut ist. Bei unserem Gespräch direkt am Flüsschen Limmert schieben sich manchmal
5: Passanten an uns vorbei, sonst nimmt niemand Notiz von uns. Auf der Brücke mit drei Auto und zwei Fahrradspuren braust der Verkehr. Von hier aus kann man unter dem bewölkten Himmel sogar die ersten Gipfel der Alpen sehen. Unser Treffpunkt mitten in der Zürcher Innenstadt ist nicht zufällig gewählt. Die kurze Brücke ist nach Rudolf Brun benannt, dem ersten Bürgermeister Zürichs. Im 14. Jahrhundert war er verantwortlich für die Zunftverfassung, die den Zünften jahrhundertelang große politische Macht und Zürich eine wachsende Bedeutung zukommen lassen sollte. Eine zentrale Person der Stadtgeschichte also, die zugleich jedoch auch für ein dunkles Kapitel steht. Als Mitte des 14. Jahrhunderts viele Zürcher an der Pest starben, wurden die Juden zu Sündenböcken gemacht. Sie wurden aus Zürich verbannt oder hingerichtet.
0: Die Wissenschaft ist sich nicht einig, ob er eine maßgebende Rolle gespielt hat, an diesem Massaker. Beweise dafür, Hinweise dafür gibt es keine, dass er aktiv daran beteiligt war. Man kann vermuten, dass er das mindestens gebilligt hat, weil er ja der Machthaber war. Und daher gab es diese Diskussion darüber, ob man jetzt diesen Namen soll entfernen, weil während seiner Regierungszeit diese Geschichte stattfand.
5: In Gesprächen mit jüdischen Bürgerinnen und Bürgern stellt der Spielmann dann aber schnell fest, die meisten lehnen es ab, den Namen einfach so aus dem öffentlichen Raum zu verbannen.
0: Als Kompromiss haben wir dann vorgeschlagen, dass man eine Tafel anbringt mit einer kontextualisierenden Info. Gleichzeitig haben wir auch eine neue Forderung auf den Tisch gebracht, die einstimmig angenommen wurde, ein städtisches jüdisches Museum zu schaffen, wo diese Geschichte unter anderem auch gezeigt wird. Zwischen Mittelalter
5: und Gründung der modernen Schweiz lebten mehr als 500 Jahre lang gar keine Juden in Zürich. Dann war ein Urgroßvater Spielmanns einer der ersten, die sich wieder dort niederließen.
0: Gleich rechts rauf.
5: Wir laufen noch ein paar Schritte durch die verhältnismäßig engen, kopfsteingepflasterten Gassen der Altstadt.
0: Es ist manchmal faszinierend, in der Altstadt herumzulaufen und sich vorzustellen, dass hier vor hunderten Jahren jüdische Personen gelebt haben, die massakriert wurden. Und das sieht man irgendwie nicht und das kann man auch nicht wahrnehmen oder glauben. Aber als ich in Deutschland unterwegs war, hatte ich eigentlich ein ähnliches Gefühl. Ich bin an Karlsruhe vorbei. Mit der Bahn und die Vorstellung, dass ein Teil meiner Familien auf diesen Gleisen deportiert wurden, ist, ist manchmal schwierig zu fassen, aber das muss man irgendwie aktiv
5: versuchen. Spielmann überprüft auf seinem Smartphone immer wieder den Weg. Er ist nur selten hier und verbringt die meiste Zeit im Vidikon, dem Stadtviertel, in dem das jüdische Leben wohl am sichtbarsten ist. Noch ein paar Straßenecken, dann sind wir am Ziel, in der Brunngasse. Hier wurden in den 90er Jahren in einem Wohnhaus Wandgemälde mit hebräischer Schrift aus dem Mittelalter entdeckt. In den kommenden Jahren soll darin ein Museum über das Judentum in Zürich aufgebaut werden.
0: Ich hoffe, dass das Museum nicht nur die Geschichte zeigen wird, sondern auch einen Teil der Gegenwart erklären kann. Es ist sicher auch das Ziel, dass Leute, die in Zürich wohnen, hierher kommen können, nicht nur Touristen, sondern auch wirklich Leute, die hier leben und sich über das Judentum informieren möchten. Wir werden oft als Ausländer wahrgenommen oder Menschen mit Migrationshintergrund, obwohl ich wahrscheinlich der Politiker bin aus dem Kreis, der am, oder am längsten dort verwurzelt ist. Und ich denke, wenn Leute hierher kommen und sehen, dass wir schon wirklich seit hunderten Jahren in Zürich waren, vielleicht auch verdauen, dass wir keine Ausländer sind, sondern dass wir wirklich ähm, hierher gehören.
4: Orthodoxe wie Jehuda Spielmann prägen das Leben in Zürich, machen aber nur einen Teil der Jüdinnen und Juden in der Schweiz aus. Viele von ihnen gehören sogenannten Einheitsgemeinden an, die verschiedene Glaubensrichtungen beheimaten und damit auch vielfältige Lebensstile. Bagel mit Sesam und Mohn belegt die Frau hinter der Theke mit Lachs oder Gemüse, Frischkäse oder Eiersalat. Von außen ist nicht direkt erkennbar, dass der bagel im Zürcher Stadtteil Enge nur koscheres Essen verkauft. Das heißt, dass beispielsweise Milchprodukte nicht zusammen mit Fleisch zubereitet werden. Ari Hechel hat sich an einen der hinteren Tische in dem Café gesetzt, an dessen Wänden schwarz-weiß Familienfotos hängen.
9: Als ich noch im Gymnasium war, da kam ich öfters hierher, weil es war, war ganz in der Nähe. Jetzt etwas weniger, manchmal mit meinem Vater oder mit meiner Schwester oder auch wenn ich... Wenn mit Freunden essen gehe, die, die etwas religiöser sind, die nicht in die normalen Restaurants gehen wollen, weil das Essen nicht koscher ist, dann komme ich auch hierher mit ihnen.
4: Er selbst esse auswärts meistens einfach vegetarisch oder pesketarisch, also Fisch. Der 22-Jährige trägt kurzes schwarzes Haar, das sich vorne leicht wellt. Anders als die übrigen männlichen Kaffeegäste trägt er keine Kippa. Am Tisch neben der Tür essen zwei jugendliche Bircher Müsli. Einen Tisch weiter unterhalten sich zwei ältere Frauen mit Scheitel, so die jüdische Bezeichnung der Perücke, die verheiratete Frauen tragen, auf Hebräisch. Ein Mann im schwarzen Gehrock wiegt den Oberkörper. Er betet nach dem Essen. Ari war in einem jüdischen Kindergarten und auf der jüdischen Grundschule. Nachdem er aufs öffentliche Gymnasium wechselte, geriet die Religion etwas mehr in den Hintergrund. Nach der Schule verbrachte er ein Jahr in Israel und verbesserte sein Hebräisch. Bestimmte Traditionen wie das freitägliche Shabbat-Dinner begeht seine Familie gemeinsam.
9: Freitagabend ist schon reserviert für die Familie und dann werden ich und meine Schwestern wir werden gesegnet von unseren Eltern. Da gibt es ein spezielles Gebet, sie legen uns dann die Hände auf den Kopf und segnen uns. Ich ja, dachte, es ist peinlich, aber als ich zum Beispiel am Reisen war und dann zurückkomme, dann ist es schon eigentlich schön gesegnet zu werden.
4: Auch der samstägliche Besuch in der Synagoge mit seiner Familie und Nachbarn gehört für ihn zum Alltag. Genauso wie Aufklärung über das Judentum. Ari besucht im Rahmen der Bildungsinitiative Likrat Schulen, um über das Judentum zu informieren.
9: Wir bringen ganz viele Gegenstände mit Kippa, Talit, Sidur, Koshri, Gummibärchen. Und dann können die Schüler einfach Fragen stellen und wir erklären und zeigen. und Ja, weil wir haben schon ein paar Rituale und Gebote, die für Außenstehende etwas merkwürdig scheinen können. Und wir erklären einfach, wieso wir das machen und es geht einfach darum, Vorurteile abzubauen und ein schönes Erlebnis zusammen zu haben.
4: Ein unschönes Erlebnis hatte der Lehramtsstudent und Vorstandsmitglied im Verein jüdischer Studenten in der Schweiz aber auch schon. Er wollte damals als Vertretungslehrer in einer Schule eine solche Stunde abhalten.
9: Und ich hatte ihnen gesagt, dass in drei Minuten kommt ein jüdischer Gast und sie sollen sich doch Fragen notieren, die sie dem stellen möchten. Und mein Ziel war, ihnen zu zeigen, dass jüdische Leute können Kippa und Schleifenlocken haben. Und ich habe keine Kippa und Schläfenlocken und bin auch jüdisch. Und das war so mein Ziel dabei. Und dann in diesen drei Minuten haben sich dann antisemitische Witze gegenseitig erzählt.
4: Ari erzählt in Schulen nicht nur vom Judentum allgemein, sondern auch die Geschichte seiner Großmutter, die den Holocaust überlebt hat. Er kramt in seinem Rucksack und zieht sein Tablet hervor. Die Tonbandaufnahme seines Urgroßvaters, der über die Flucht aus Marseille spricht, spielt er bei seinen Vorträgen ab. Und er zeigt Listen mit den Namen seiner Vorfahren, die während der Shoah ermordet wurden. Darunter sein ur, -Ur der nach Auschwitz deportiert wurde.
9: Ja, Schanett, Schanett Hechel, Helen Hechel, Hechel.
4: Obwohl es die Geschichte seiner Vorfahren ist, fällt es ihm nicht schwer, sie zu erzählen. Er fühlt sich verantwortlich, diese Erinnerungen weiter zu bewahren und über das jüdische Leben in der Schweiz heute aufzuklären. Das gilt auch im privaten Bereich. Einen Unterschied zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Freunden macht er nicht.
9: Von dem erkläre ich auch meinen Freunden sehr gerne, was eben mehr über das Judentum. Und mit meinen jüdischen Freunden muss ich nicht erklären, was der Shabbat ist. Natürlich, da haben wir dann vielleicht andere Gespräche über die verschiedenen Regeln und, und vielleicht, was gerade in der Gemeinde läuft. Oder, aber nein, ich, also, ich mag all meine Freunde. <lacht>
5: Zwischen gestern und morgen. Jüdisches Leben in der Schweiz.
4: Eine Sendung von David Ehl und Katharina Petz. Ton und Technik Marcel Christmann, Benno Gromzig, Roman Weingart. Regie Babette Michel. Redaktion Johanna Herzing. Eine Deutschlandfunkproduktion 2023.